0: Już trzecie nasze spotkanie poświęcamy rozważaniom nad świętami obchodzonymi przez Izraelitów, zgodnie z przekazanymi Mojżeszowi Bożymi poleceniami. Dostrzegamy w świętach żydowskich uniwersalną Bożą myśl, ponadczasowy Boży Plan, plan zbawienia człowieka. Mówiliśmy do tej pory o święcie Paschy, o święcie Przaśników, Pierwocin i święcie Tygodni, czyli Pięćdziesiątnicy. W obrzędach tych dostrzegliśmy obrazy proroczo zapowiadające śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz zesłanie Ducha Świętego i narodziny Kościoła. Przeczytajmy następny fragment trzeciego rozdziału Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej, fragment opisujący kolejne święto żydowskie, zwane Świętem Trump. Od dwudziestego trzeciego wiersza, dwudziestego trzeciego rozdziału, czytamy Następnie Pan powiedział do Mojżesza Powiedz Izraelitom, pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, trąbienie wróg i święte zwołanie. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spalane dla Pana. Święto trąb przypadało na pierwszy dzień siódmego miesiąca. Siódmy miesiąc był miesiącem szczególnym, podobnie jak siódmy dzień i siódmy rok. Był to miesiąc odpoczynku i świętowania. Możemy więc nazwać go miesiącem szabatowym. Obchodzono w nim trzy święta. Pierwszym z nich jest święto trąb. Zadęcie w trąby było, jak czytamy w Księdze Liczb, sygnałem do wymarszu dla Izraelitów wędrujących po pustyni. Na odgłos dwóch srebrnych trąb Izraelici zwijali obóz i ruszali w drogę. Musieli być gotowi do wymarszu po siedmiokrotnym zadęciu trąby. W Księdze Apokalipsy czytamy o siedmiu trąbach zwiastujących czas wielkiego ucisku i ustanowienia widzialnego królestwa izraelskiego na ziemi. W proroctwie Izajasza czytamy I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba, I przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jerozolimie, a Ewangelista Mateusz pisze I pośle anioł swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. Przed restauracją Królestwa Izraelskiego nastąpi pochwycenie Kościoła. Wierzący usłyszą głos Pana, donośny jak dźwięk trąby. Odgłos trąb dla niewierzących zaś będzie zapowiedzią sądu. Tak rozpoczynał się siódmy miesiąc roku żydowskiego. Dziesiąty dzień tego miesiąca, jak pamiętamy z wcześniejszej lektury szesnastego rozdziału Księgi Kapłańskiej, to wielki dzień przebłagania. Dziesiąty dzień siódmego miesiąca. Czytamy o tym również w trzecim rozdziale Księgi Kapłańskiej, od wiersza szóstego Dalej Pan powiedział do Mojżesza Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca, jest dzień przebłagania. Będzie to dla Was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to dzień przebłagania, ażeby dokonano przebogania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym. Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń we wszystkich waszych siedzibach. Będzie to dla was uroczysty szabat. Będziecie pościli dziewiątego dnia miesiąca wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat. O wielkim dniu przebłagania mówiliśmy już szeroko poprzednio, studiując szesnasty rozdział księgi kapłańskiej. Tu przypomnijmy tylko, że był to jedyny dzień w roku, w którym kapłan najwyższy wchodził poza zasłonę do miejsca najświętszego, żeby dokonać przebłagania za grzech całego ludu. Pamiętamy, że była to zapowiedź, Rzeczywistego przebłagania za grzech całej ludzkości, którego dokonał Mesjasz, Jezus Chrystus. Złożył On w ofierze swoje życie, a potem powstał z martwych i wszedł do samego nieba, czyli do rzeczywistego miejsca najświętszego, aby zasiąść po prawicy Ojca. Wielki dzień przebłagania był dla Izraelitów dniem postu i głębokiej refleksji. Podobnie jak dla nas dzisiaj Wielki Piątek. Jednak raz na pięćdziesiąt lat, właśnie w tym dniu, rozległ się radosny dźwięk trąby, oznajmiający wyzwolenie ludu. Ten głos rozlegał się co pięćdziesiąt lat w wielkim dniu przebłagania. Oznaczało to proklamowanie roku jubileuszowego, o którym dowiemy się więcej czytając kolejny dwudziesty piąty rozdział Księgi Kapłańskiej. Bóg odkupił swój lud, wyzwolił go z więzów grzechu. Tę wieść niesie dźwięk trąby, rozlegający się w Wielkim Dniu Przebłagania. Trzecim świętem, przypadającym na siódmy miesiąc roku żydowskiego, jest święto namiotów. Czytamy od wiersza trzydziestego trzeciego w dwudziestym trzecim rozdziale trzeciej Mojżeszowej. Po czym Pan powiedział do Mojżesza, powiedz Izraelitom, piętnastego dnia tego siódmego miesiąca Jest święto namiotów, przez siedem dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla Was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. I to święto ma zarówno znaczenie pamiątkowe, jak i profetyczne. Następuje ono w pięć dni po Wielkim Dniu Przebłagania. Upamiętnia wędrówkę narodu izraelskiego po pustyni, po wyjściu z niewoli egipskiej. W swej wymowie profetycznej zapowiada czas, w którym nastąpi wielkie przebudzenie duchowe w Izraelu, tak jak przepowiada prorok Zacheusz. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleją ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jednak, i będą gorzko płakać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jerozolimy będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. W Księdze kapłańskiej czytamy dalej od wiersza trzydziestego siódmego w dwudziestym trzecim rozdziale To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana, ofiarę całopalną, pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone. Niezależnie od szabatów Pana, niezależnie od Waszych darów, niezależnie od wszystkich ślubów Waszych i niezależnie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla Pana, w święto namiotów, A było ono nazywane inaczej świętem kuczek. Składano, jak widzimy, wszystkie rodzaje ofiar codziennie i rodowano się przez siedem dni od szabatu do szabatu z Bożego błogosławieństwa. Tego błogosławieństwa, którego lud izraelski już doświadczył i które ich czeka w przyszłości. Tak więc piętnastego dnia siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty szabat. Ósmego dnia także uroczysty szabat. Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych, Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem Waszym, przez siedem dni. Będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla Waszych pokoleń. W siódmym miesiącu Będziecie je obchodzić. Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach, aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz. Były to radosne dni. Izraelici przypominali sobie czas wyjścia z niewoli egipskiej, czas cudownych wydarzeń na pustyni, Cieszyli się z wolności i Bożego błogosławieństwa. Wyglądali też z nadzieją na spełnienie się proroctw związanych z nadejściem Mesjasza. W liście do hebrajczyków w XI rozdziale czytamy, że ludzie ci nie ujrzeli na własne oczy spełnienia się proroczych zapowiedzi, że wyglądali ich z dala. My oglądaliśmy i oglądamy wypełnianie się wielu proroctw starotestamentowych. Ich dopełnienie nastąpi w czasie powtórnego przyjścia na ziemię Mesjasza Chrystusa. W Apokalipsie Święty Jan pisze I usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący Oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. To jest wspaniała zapowiedź dopełnienia radosnej społeczności święta namiotów. Lud izraelski radował się w święto Kuczek przez siedem dni, siódmego miesiąca. Liczba siedem to symbol doskonałości, symbol pełni. Radość z przebywania z Bogiem będzie trwała u czasów końca wiecznie. Rozumiemy już teraz, dlaczego święta żydowskie są świętami tak radosnymi. Zapowiadają przecież wspaniały czas dopełnienia się Bożego planu zbawienia. Czas ostatecznego pokonania wszelkich przeszkód. Bóg szykuje wspaniałą przyszłość wszystkim, którzy uchwycą się wiarą Chrystusa. Jezus powiedział swoim uczniom, Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, I wy byli, Mojżesz ogłosił Izraelitom o czasach świętych dla Pana. Tymi słowami kończy się 23 rozdział Księgi Kapłańskiej, w którym opisane są święta żydowskie. Następny, 24 rozdział kieruje nasz wzrok na dwa przedmioty rytualne znajdujące się wewnątrz namiotu spotkania. Świecznik i stół z chlebami pokładnymi. Na pozór wydaje się, że jest to odejście od tematyki świąt żydowskich, która była kontynuowana w rozdziale 25, gdzie mowa jest o roku szabatowym i roku jubileuszowym. To, o czym mówi 24 rozdział Księgi Kapłańskiej, jest jednak ściśle związane z tematyką świąteczną zarówno rozdziału 23, który poprzedza 24 rozdział, jak i następnego 25 rozdziału. Zawarte jest tu Wskazanie na rolę Chrystusa i Ducha Świętego we wszystkich obrządkach świątecznych. Złoty świecznik i chleby pokładne to symbole Chrystusa, a oliwa to symbol Ducha Świętego. Wszystkie obrzędy świąt żydowskich muszą być celebrowane tak, jak poucza Duch Święty, autor Księgi Kapłańskiej, autor całego Pisma Świętego. Wskazują one na Chrystusa. Jego osoba i Jego dzieło znajdują się bez przerwy w centrum naszej uwagi. Oliwy do lamp na świeczniku i czystej mąki na chleby pokładne dostarczali zwykli ludzie, nie kapłani. W ten sposób cały lud był zaangażowany w sprawowanie służby w namiocie spotkania. Bóg zawsze pragnie, by wszyscy wierzący byli włączeni w służbę dla Jego Królestwa. Powołuje każdego z nas do współpracy, do poszukiwania swojego miejsca w społeczności wierzących, do odkrywania swoich darów, talentów i oddawania siebie do dyspozycji Bogu i bliźnim. Przeczytajmy dwa pierwsze wiersze 24 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Potem Pan powiedział do Mojżesza Rozkaż Izraelitom, aby dostarczyli Ci do świecznika czystej oliwy wyciśniętej z oliwek, aby zapewnić nieustanne światło. Świecznik, stojący w namiocie spotkania, jest jednym z najpiękniejszych obrazów postaci Jezusa, wykonany ze szczerego złota, z siedmiu ramionami podtrzymującymi lampy, które płonęły nieustannie, rozświetlał miejsce święte, zachwycając swoją jasnością. Jezus Chrystus powiedział o sobie, że jest światłością świata. Przed swoim odejściem polecił uczniom, by i oni stali się światłością dla innych. W Księdze Apokalipsy widzimy postać Jezusa przechadzającego się pomiędzy siedmioma złotymi świecznikami, sprawdzającego, czy jasno płoną. W swojej wizji apostoł Jan dalej tłumaczy, że siedem świeczników to siedem kościołów. Ich płomień będzie jasny tylko wtedy, gdy nie zabraknie w ich o lampach oliwy, czyli gdy wierzący, tworzący kościół, napełnieni będą Duchem Świętym. Izraelici musieli ciągle uzupełniać zapas oliwy, a ponieważ siedem lamp świecznika płonęło nieustannie, dostawy musiały być regularne i częste. Oliwa musiała być najlepszej jakości. Jest to symboliczne wskazanie na potrzebę ciągłego poddawania się wierzącego, oczyszczającemu i dającemu moc działaniu Ducha Świętego. Dalej czytamy. Na zewnątrz zasłony świadectwa w namiocie spotkania Aaron ustawi świecznik, by świecił od wieczora aż do poranka przed Panem nieustannie. To jest ustawa wieczysta dla Waszych pokoleń. Na czystym świeczniku przygotuje lampy, aby paliły się przed Panem nieustannie. Czytamy, że sam Aaron ustawiał świecznik Wiemy też z opisu sprawowania służby kapłańskiej zawartym w drugiej Księdze Mojżeszowej, że Aaron jako arcykapłan również osobiście sprawdzał stan świecznika i lamp i jasność płomienia. Wspomniany już opis postaci Jezusa z Księgi Apokalipsy wskazuje na fakt, że teraz Chrystus, nasz rzeczywisty kapłan najwyższy, sprawdza jasność światła świeczników symbolizujących kościoły. Czytamy głowa Jego i włosy białe jak wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia, jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Tak pisze w swej proroczej wizji Jan o postaci pojawiającej się pomiędzy siedmioma złotymi świecznikami. Tak, Chrystus jest światłością, jest źródłem światła, którym powinniśmy jaśnieć i my. Dalej czytamy w księdze kapłańskiej. O chlebach pokładnych. Następnie weźmiesz najczystszej mąki i upieczesz z niej dwanaście placków, każdy placek z dwóch dziesiątych efy. Potem ułożysz je w dwa stosy, po sześć w każdym stosie, na czystym stole przed Panem. Położysz na każdym stosie trochę czystego kadzidła. To będzie pamiątka chleba, ofiara spalana dla Pana. Najczystsza mąka, Dostarczana była przez ludzi zwyczajnych, przez lud izraelski, tak jak oliwa. Oliwa symbolizuje Ducha Świętego. Natomiast chleb upieczony z czystej mąki Chrystusa w Ewangelii Jana czytamy Jezus powiedział im Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Każdego szabatu przygotują to przed Panem jako dar nieustanny od Izraelitów, jako wieczne przymierze. To będzie dla Arona i dla jego synów, będą to jedli w miejscu poświęconym. Jest to rzecz najświętsza dla niego spośród ofiar spalanych dla Pana. Chleby pokładne leżały na stole przez tydzień, począwszy od szabatu. W następny szabat były wymieniane na nowe. Stare chleby zjadali Aaron, i jego synowie, zawsze w miejscu świętym. Kiedy Dawid i jego towarzysze znajdowali się w trudnej sytuacji i byli głodni, Abimelech dał im chleby pochodzące ze stołu pokładnego do zjedzenia. O tej sytuacji wspomniał później Jezus, kiedy uczeni w piśmie atakowali jego uczniów za to, że zrywają kłosy zboża i że spożywają je w szabat. Chleb i światło wskazują na Jezusa. Apostoł Jan zapisał w swej Ewangelii słowa Chrystusa. Ja jestem chlebem życia, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jeśli chcemy służyć Jezusowi, musimy karmić się Jego Słowem, Jego przykładem, a wszystko, co chcemy w Jego imieniu czynić, musi być zgodne ze światłem Jego nauki, światłem prawdy, którą jest On sam. Tak się stanie, gdy przyjąwszy z Jego rąk dar zbawienia, pozwolimy, żeby przemieniał nas i prowadził na co dzień, prośmy Pana, pomasz, Maścią leczącą oczy me. Spraw, by język mój też przemówić chciał. Puste ręce przenoszę przed Twój Boże tron. Manną z nieba nakarm duszę mą.